0: Septième instruction. Cette fois, nous allons approcher du Christ. Et puisqu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et que nous méditerons bientôt, ce soir même peut-être, cette affirmation, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, alors je vais demander à des enfants de m'introduire, d'introduire mes paroles auprès du Christ, en vous racontant trois histoires qui concernent toutes les enfants. Deux sont absolument certaines, elles concernent des, ce qu'on appelle des handicapés mentaux il y a même un, 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 ce qu'on appelle un gravataire, c'est-à-dire des handicapés mentaux au dernier degré, qui n'ont rien d'atteint physiquement, dont il n'y a rien de cassé physiquement vue physique, mais euh, ils sont coupés de toute communication avec les autres pour des raisons psychiques que je connais mal, que la médecine ne connaît pas beaucoup mieux d'ailleurs, mais enfin, il euh, n'y a aucun dialogue entre eux et les humains et on ne sait pas ce qui se passe c'est comme une planète interdite on ne sait pas ce qui se passe dans, dans leur cœur et dans leur tête et on a l'impression on peut avoir l'impression que qu il ne se passe rien que ce sont des des êtres plus ou moins morts vivants sans, dont on peut douter même s'ils ont une âme et c'est justement à leurs propos que les Occidentaux euh, ont tendance à se demander ce que vaut, ça vaut la peine de vivre dans ces conditions là Eh bien, une des histoires concerne un grabataire au dernier degré qui a été en état, miraculeusement de nous fournir quelques renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur de ces êtres là mais avant, euh, j'ai une autre histoire à raconter, avant et celle-là, je n'ai encore jamais raconté, je crois, en prédication. Je ne la garantis pas absolument. Et, et, et tout dépend du crédit que vous accordez à Maria Winowska. Je ne sais pas si vous connaissez Maria Winowska. C'est un auteur qui... C'est une femme qui a écrit la vie du père Maximilien Kolbe, en particulier. Alors là, je vous recommande la, la lecture de cette vie du père Kolbe, qu'on a appelée le fou de Notre-Dame, qui est mort à Auschwitz en donnant sa vie pour euh, euh, pour un autre, en prenant sa place dans le bloc de la faim et de la soif, et qui est mort dans ce bloc de la faim et de la soif, où ça durait quinze jours, sans manger ni boire, et où en général il y avait des... Vous ne connaissez pas la vie d'hypercole, mais si, bon, alors je vous parle, je, 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 vous, je vous fais grâce. Bon. Eh bien, Maria Rinovska a écrit euh, des... Eh bien, ceux qui ne la connaissent pas, euh, la vie du Père Colbe, je les encourage beaucoup, à faire cette bonne lecture. Peut-être une lecture de Carême, par exemple, <rire> sans me mêler des prérogatives du Père Prieur, je la suggère. Bon. Et alors, elle a écrit un livre sur ce qui se passe derrière le rideau de fer. Ce appelle le rideau de fer, ben, c'est le mur qui sépare les pays communistes des autres pays qu'on appelle « libre » ou « capitaliste » selon les goûts. Euh, et alors, euh, d'ailleurs, il doit se faire, il est utile de dire que la religion est persécutée, et qu'on se demande, y a-t-il malgré ça une vie chrétienne qui euh, se revit à cette persécution Et Maria Vilovska a écrit tout un livre, alors là, je ne peux pas vous donner la référence, je ne peux pas vous donner le titre, parce que euh, je n'ai pas eu le livre entre les mains, c'est une carmélite qui m'a raconté cette histoire d'après le livre. Alors, euh, renseignez-vous, cherchez, euh, vous trouverez, <rire> sûrement. C'est un livre récemment paru de Maria Ridowska sur ce qui se passe dans les pays communistes au point de vue chrétien. Alors, il s'agit donc d'une institutrice communiste, plus que laïque et obligatoire, comme je vous le disais pour l'infirmière en chef de ma mère, et qui avait décidé d'enseigner l'athéisme, et surtout que le, le, le refus du christianisme à, aux enfants. Il s'agissait de petits-enfants. Et comme il s'agit de petits-enfants, et qu'elle est allée très très loin, cette institutrice a employé les, les grands moyens, elle a employé des moyens à la fois terribles, perfides, démoniaques, et en même temps d'une certaine loyauté. Elle a, mis, elle a mis Dieu au pied du mur. Et mettre Dieu au pied du mur à propos des enfants, c'est dangereux. Comme vous allez voir, si vous en croyez cette histoire, que moi je crois, enfin je ne peux pas vous prouver. Donc elle a voulu faire comprendre aux enfants que euh, les chrétiens racontent des bobards. Et qu'en particulier quand ils appellent Dieu, eh bien euh, c'est de l'imagination et que Dieu ne répond pas pour la bonne raison que Dieu n'existe pas. Alors, comme c'est une institutrice, de c'est des leçons de choses, c'était très précis, c'était très concret. Elle a dit aux enfants, voilà, quand vous appelez vos parents, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils répondent, parce qu'ils sont vivants. Eh bien, la petite euh, Pauline va sortir dans le couloir, elle va aller dans le couloir, on va fermer la porte, et tous les enfants qui sont là, vous allez appeler Pauline. Alors, ils ont appelé Pauline, Pauline a entendu est venue. Bon, alors vous voyez bien, quand vous appelez quelqu'un de vivant, il vient. Bon, maintenant vous allez appeler votre grand-père qui est mort. Alors, ils ont appelé, je ne sais pas, un parent qui était mort, il est pas venu. Alors vous voyez, il n'est pas vivant. Et maintenant vous allez appeler Jésus-Christ. Voilà. Alors ils ont appelé Jésus-Christ et il est venu. Voilà l'histoire. Quand un carmélite m'a raconté ça... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est, qu est devenue, institutrice? Je me suis demandé ce qu'elle avait pu devenir. Et j'avais du mal à croire cette histoire. J'avais encore du mal à y croire. Parce que je me disais, enfin, elle ne s'est pas convertie. Je m'étonnerais qu'elle soit convertie. Ça m'étonnerait non plus que ça lui a rien fait du tout. Alors, alors la, 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 la prière du Carmel qui m'a raconté ça, m'a parlé de ceci, de cela, enfin, m'a fait des commentaires sur... Euh, sur ses enfants, je ne sais pas, enfin, euh, et je, je retenais toujours ma question, je me disais, mais l'institutrice, qu'est-ce qu'elle est devenue Alors, j'ai attendu cinq ou dix minutes, comme ça, <coughs> ça arrive quelquefois qu'on est obligé d'entendre <rire> Alors, je lui ai dit, eh bien, <rire> et, et l'institutrice Alors, elle m'a dit, ah ben, elle est devenue folle. Et elle a été enfermée dans, un, dans, dans une maison de santé, et elle répétait tout le temps, euh, il est venu, il est venu. Alors là, ça m'a paru vraisemblable. Là, j'ai dit, alors là, voilà, Jésus-Christ et les enfants. Alors ma deuxième histoire, c'est le grabataire en question. Euh, euh, alors celle-là, j'ai des sources très précises, c'est une autre prière de Carmel, <rire> mais elle la tient d'un prêtre parisien qui, lui, a la conviction que je partage que non seulement ses enfants ont une âme, mais qu'ils ont une vie intérieure. Et bon, pourrait fondé un ordre religieux, avec des handicapés mentaux, et même avec des grabataires. Et alors il fonde sa conviction sur cette histoire. Euh, quelquefois il meurt assez jeune, et celui là est mort à l'âge de 12-13 ans, mais quelques mois ou quelques semaines avant de mourir, il a reçu miraculeusement comme, le don, le don le don des. non pas le don des langues, mais le don de la langue. Le pouvoir de parler de comprendre enfin il a reçu l'intelligence normale il a été guéri de soin de vue là et il a pu parler et alors il a, il a dit ce qui se passait au fond de son cœur et il a dit au prêtre en question j'ai toujours été avec Dieu j'ai toujours été en paix j'ai toujours été dans la joie et je me suis donné à lui totalement et quand le christ car il, alors on, on avait dû lui lire des choses, mais sans savoir s'il comprenait. Je suppose qu'on lui avait donné un minimum d'instructions, mais sans savoir, quoi. Enfin, il a tout de même entendu parler du Christ et de, de l'évangile, et il a dit quand le Christ dit euh, Bienheureux les pauvres, en esprit, c'est à nous d'abord et bien, dessus tout qu'il a pensé. Et tous mes, mes, mes frères, enfin mes, mes ceux qui sont comme moi sont, sont pareils, je le sais, je le sens, je suis en, en communion avec eux. Puis les morts. Alors, j'avoue que ça, pour moi, c'est une extraordinaire consolation. D'abord parce que nous sommes tous des hommes de peu de foi. Et que je vous ai dit tout à l'heure, exprès, on peut se demander euh, s'ils ont une âme, s'ils sont des hommes. Et... Euh, c'est réconfortant de savoir par un témoignage direct que oui, et que non seulement ils ont une âme, mais à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ajoute je, je, euh, la souffrance, ça me fait très peur, je ne me sens pas doué pour le martyr, je suis comme Marie, la, 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 la sœur de Thérèse, qui a été un peu effrayée devant ce désirs du martyr. mais ça, cette absence de tentation, qui est la, la contrepartie de, de, de la pauvreté d'esprit, de cette, de cette pauvreté des, des handicapés mentaux, eh bien, je, ça me fait envie. Je vous avouerai que je, je paierais volontiers, si c'était la volonté de Dieu, hein, que vous voulez... Euh, bon, enfin, ça me gênerait pas, là alors, d'appuyer sur un bouton pour devenir comme ça ça, je, ça me fait envie et c'est tellement vrai que ça me fait envie parce que euh, c'est que avant même, on m'a raconté cette histoire précisément, la prière du carême, m'a raconté cette histoire précisément parce qu'elle savait que ça me plairait et elle m'a dit quand il m'a raconté ça j'ai pensé à ça m'a <rire> fait plaisir vous voyez la troisième histoire est encore plus, plus vérifiée et du même ordre. Alors, vous la trouveriez dans un numéro de la vie spirituelle, mais je ne suis pas fichu de vous les références exactes, C'est pas mon, mon charisme, ça, alors pas du tout. Euh, je sais que j'ai trouvé l'article et je l'ai lu, après qu'il m'avait été signalé. Alors là, il s'agit non pas d'une jeune gravataire, mais d'une handicapée mentale moyenne, si on peut dire, qui vivait à baissier ça c'est précis, euh, dans une école, chez les religieuses, et elle était très très sage, très simple, ne disait pas grand chose, Enfin, euh, bon, euh, elle était euh, innocente et inoffensive, si vous voulez, mais on ne savait pas bien ce qui se passait dans son cœur et dans son âme, et, euh, non, elle ne manifestait rien d'extraordinaire, et puis alors, euh, elle a eu un accident en transportant pour rendre service d'ailleurs une bouteille de pétrole, euh, la bouteille à pris feu et la fille avec. Et, et elle est devenue euh, une plaie vivante, c'est-à-dire qu'elle est devenue euh, du charbon de bois, enfin, le, le, littéralement. On l'a transportée à l'hôpital pour essayer de la sauver, il a fallu l'opérer, je ne sais pas ce qu'on lui a fait pour, 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 pour essayer. De... Mais ce qui est euh, certain, c'est que le, le chirurgien n'a pas trouvé un centimètre carré de peau où mettre une aiguille pour faire l'anesthésie. Et donc, elle n'a même pas été anesthésiée. Eh bien, là, je ne peux pas dire que j'ai envie, n'est-ce pas mais, mais, tout de même, le témoignage qu'elle a donné à partir de ce moment-là me paraît, à certains égards, quelque chose de plus facile... Vous allez voir pourquoi, que Thérèse alors pour Jésus, parce que, comme pour l'enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas l'ombre d'une tentation. Alors, elle a, elle a explosé, elle aussi, mais de joie. Et euh, on venait la voir, tout l'hôpital était comme ça, tout l'hôpital s'est converti en la voyant. On venait la voir elle s'occupait de tout. Bah, C'était un espèce de damas horrible et, et, et en même temps, le médecin dit, le médecin dit elle était belle il y avait quelque chose qui passait dans son regard, elle disait, asseyez-vous, vous êtes bien assis, enfin ouais elle s'occupait de ça, et puis elle disait, on va jouer. On va jouer, et comme justement, quelquefois, les, 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 les gens qui sont pas développés mentalement, elle était très forte en mathématiques. Et alors, on, on faisait des règles. extraordinaires hein. Et alors, sur ce, ce lit, où, où elle était, elle, elle posait des, des cols d'arithmétique, des, de, de, et, ou, et puis les dates euh, de bataille de Marignan, des choses comme ça, et, et elle riait. Elle riait. Et un jour, le médecin se dit, il va falloir euh, l'amputer pour essayer de la sauver, parce que ce n'était pas, pas sauvé, d'ailleurs, finalement, on ne l'a pas sauvé. Mais on va pas pouvoir, là encore, on va pas pouvoir faire l'anesthésie, alors il hésitait à lui en parler, et elle l'a vu venir, elle lui a dit, oh, « En rien. je sais ce que vous, vous allez me dire. » Jésus m'a demandé si... Oui, Jésus, oui, voilà. Il m'a demandé si je voulais lui donner une jambe. Je lui ai dit, les deux si tu veux, ça ne fait rien. Alors, c'est ça que vous voulez faire. Hein. Bon, ben, allez-y. Alors, il ben, est bon. <rire> Et alors, la, la, la religieuse lui a dit, est-ce que ça te ferait plaisir bon, Elle pensait bien qu'elle allait mourir. Alors, elle lui a dit, est-ce que ça te ferait plaisir d'aller au ciel Alors, elle a encore ri. Elle lui a dit cette chose, alors c'est là où je dis vraiment, moi, je, 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 ça, ça devient facile, à, à ce degré-là, mais c'est un genre de facilité très spéciale, comme vous voyez. Hein. Elle lui a dit, bon, si je suis sur la terre, je suis avec lui, si je suis au ciel, je suis avec lui. Bon, c'est pareil, c'est comme il voudra. Alors, voilà. Oui, oui, vous comprenez, je préfère m'abriter derrière ces enfants pour vous parler du Christ. Parce que là, euh, eux, ils savent. Ben, moi, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas ben, Je ne sais pas parce que je ne suis pas un enfant. Je suis un disciple du Christ. Euh, J'espère je, je, être un disciple du Christ, disons. Mais je ne suis pas un enfant. Et dans l'Évangile, c'est très précis. Il y a les conditions à remplir pour être disciple du Christ, elles sont précisées, et elles sont effrayantes, et en fait, elles sont beaucoup plus faciles que ça n'en a l'air. Et puis il y a des conditions à remplir pour entrer dans le royaume des cieux. Et alors là, elles n'ont l'air de rien. Mais elles, alors, elles sont très difficiles. La preuve, c'est que ces disciples, qu'ils reconnaissent pour ses disciples, vous êtes des disciples, je vous ai choisis, ils se bagarrent pour savoir qui c'est qui, qui est le mieux, quoi. Hein lequel qui est le plus, plus grand et ils veulent avoir la première place aussi, demande que mes enfants soient assis à ta droite et à ta gauche dans le royaume des cieux alors il leur dit vous ne savez pas ce que vous demandez et non seulement vous ne savez pas ce que vous demandez en demandant la première place dans le royaume des cieux mais tant que vous aurez une mentalité de ce genre là non seulement vous n'aurez pas la première place dans le royaume des cieux mais vous ne pourrez même pas y entrer du tout dans le royaume des cieux, c'est très simple parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut, il faut de se convertir et devenir comme des anges. Alors, c'est très important de savoir que ce n'est pas à des païens, pas n'est pas même à des chrétiens vagues, c'est à ses disciples qui, qui, deviennent les, qui deviendront les colonnes de l'église, des, 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 euh, les, les apôtres, le collège des apôtres. C'est à ceux-là qu'il dit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux, tel que vous êtes. Vous voyez ça, c'est il les met pas à la porte, il, il, il leur promet bien qu'ils deviendront capables roya... d'entrer dans le royaume des cieux, mais il leur dit Vous êtes mes disciples, je vous aime, vous êtes mes amis, ça, ça va, vous êtes mes amis, parce que je vous ai choisi. Et déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Je suis tout à fait d'accord, moi je vous aime beaucoup, je vais donner ma vie pour vous, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez pas entrer dans... Mais pour le moment, que... question entrer dans le royaume des cieux, vous pouvez pas. Pas Parce que vous n'êtes pas des enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Hein Donc, pour parler du Christ euh, comme il faudrait, on peut le faire il euh, faudrait le faire à titre d'enfant, ce que je ne suis pas, alors je vais déjà le faire essayer de le faire à titre de disciple. Qu'est ce qu'il faut pour être un disciple de Jésus Christ? Alors il le dit, et ça fait quelquefois un peu peur, et euh, beaucoup trop. Beaucoup trop, parce que c'est bien moins difficile que ça dans la lettre. Ou plutôt. C'est ce que je vais vous expliquer. Ça nous paraît difficile précisément parce que nous ne sommes pas des enfants. Et que dans la mesure où nous ne sommes pas des enfants, même les, les préceptes du Christ pour euh, devenir son disciple, nous les comprenons de travers et que nous leur donnons un visage intolérable. Alors qu'il nous a bien prévenu Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Seulement pour comprendre que mon joug est doux et que mon fardeau est léger, il faut déjà un petit peu avoir un cœur d'enfant, sinon on recevra mes paroles comme les Juifs les recevaient en disant ces paroles sont dures, qui peut les supporter. Et pourtant c'est des paroles qui n'ont pas l'air d'être tellement faciles à trouver douces et légères quand il dit Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suit. Et il dit encore, si quelqu'un ne est pas son père, sa mère, sa, sa famille et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être non oh, oh Ça n'a pas l'air facile. Eh bien, ça n'a pas l'air facile parce que justement, nous donnons à ces préceptes du Christ une coloration euh, qui n'est pas vraie. Je vais essayer de m'expliquer. Moi-même, je l'ai fait pendant très longtemps. Et peut-être que les conseils qu'on reçoit, euh, en tout cas qu'on recevait au XIXe siècle, que Thérèse de l'Enfant-Jésus a connu, allaient aussi dans un sens qui risque de nous égarer. Sur ce précepte en particulier qu'il faut se renoncer, je vous parlerai du renoncement. Euh, porter sa croix, ça je vais vous en parler maintenant. Et suis-moi Jésus. Quand on évoque porter sa croix, on pense à quoi ben, On pense à supporter les souffrances et les épreuves de chaque jour. Bon. Mais il y a plusieurs manières de supporter les souffrances et les épreuves. Nous, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit quelque chose un peu peut-être comme la petite fille que je viens d'évoquer, ou bien euh, comme les martyrs, ou alors, à défaut, ce qu'on appelle, si vous voulez, les gens courageux et les gens généreux. Il faut porter sa croix, bien attention. Il faut la porter courageusement et généreusement autrement dit parce que nous n'avons pas le cœur pur et parce que nous ne sommes pas des enfants inconsciemment ce que nous voudrions c'est porter notre croix admirablement voilà et alors ça on ne s'en sent pas capable bien sûr mais ça ça, c'est pas le Christ qui nous le demande ça c'est notre orgueil voilà. on n'est pas on entend admirer ceux qui portent leur croix avec courage et avec générosité et on se dit, ben voilà, voilà ce qu'il faudrait faire, et on s'oblige soi-même, on, on exige de soi-même des choses que le Christ n'exige pas du tout. à savoir, d'être admirable, je, je, on ne dit pas admirable parce qu'on ne veut pas embrouiller ce mot-là, mais enfin on dit, il faut être généreux, il faut être courageux, et moi je souffre très mal, je, 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 je souffre, en un mot, je souffre lamentablement. Mais le Christ ne vous a jamais empêché de porter votre croix lamentablement. Et même s'il fallait préciser ce que le Christ nous demande, c'est ce que je dirais. Si quelqu'un veut être bon disciple, qu'il se renonce, qu'il porte lamentablement sa croix chaque jour. Vous me direz, bah, les saints ne font pas comme ça. Mais ben, évidemment, les saints ne font pas comme ça. Mais enfin, répondre Jésus-Christ, c'est l'histoire de Gédéon. Ça, ça m'appartient. De te donner, c'est le don de Dieu. C'est mon cadeau de noces. De faire que, au lieu de traîner la croix, tu la portes. Et, et, et un cadeau encore plus beau, c'est de faire que non seulement tu portes la croix, mais que ce soit la croix qui te porte. Après que tu l'auras traîné lamentablement le temps que je veux, le temps que ça me plaît. Et c'est bon. Voilà. Pour hein. être à l'école, avant euh, de, de s'envoler. Eh bien, quand tu auras euh, assez longtemps porté ta croix lamentablement, eh bien un jour tu t'envoleras et tu la porteras euh, non pas admirablement, je ne dirais même pas joyeusement, mais avec paix, avec patience, et il faut bien dire le mot, car il est dans l'Évangile, alors celui-là, avec douceur, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais ça, tu le connaîtras lorsque tu auras accepté justement de renoncer à ce que ce soit admirable, à ce que ce soit généreux, à ce que ce soit courageux, à ce que ce soit agréable à tes propres yeux de pouvoir te dire « Oh, je... tout de même, ça va pas mal, je, je souffre, mais je vous offre tout ça, mon mieux. Voilà. » Eh bien, tu vas renoncer à ça. Et là, j'ai tout de même quelqu'un, justement, la, la, la spécialiste de l'esprit d'enfance, pour appuyer ce que je vous dis là, euh, car c'est une autre manière de vous donner la parabole, c'est une véritable parabole, de l'escalier et de l'ascenseur. Vous voyez, euh, Dieu nous demande évidemment des choses qui, qui paraissent assez étranges, mais il faut bien les comprendre. Et comme je vous l'ai dit au début, ce qui est difficile, dans, et comme c'est une question d'humilité, ce qui est difficile, ce n'est pas de pratiquer, c'est de comprendre. Et je vais, là je vais préciser le tableau avec, j'espère, en mettant tous les points possibles sur tous les i nécessaires. tous les points nécessaires sur tous les i possibles. Voilà, vous êtes au pied d'un escalier, et Dieu est en haut, ou le Christ, ou la Sainte Vierge. Et elle vous dit, viens. Bon. Alors, si vous êtes un très gros débutant, comme il ne veut pas vous décourager, mettons que l'escalier comporte sa grande marche, eh bien, vous vous lancez de toutes vos forces et vous arrivez à 10 ou 11. Euh, pas mal. Ma foi, euh, vous y arrivez. Hein. Mais ça a plutôt tendance à se ralentir au fur et à mesure que vous montez. Ce qui est normal. Quand on monte à l'escalier, moi, en tous les cas, maintenant que j'ai passé 50 ans, euh, on sent son cœur qui est fatigué. Le premier étage, ça va encore. Hein. Mais le second, c'est déjà moins bien. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe pour l'escalier de la perfection, et de la recherche du Christ, et de porter sa croix, puisque c'est toujours là-dessus que nous sommes, c'est une digression sur porter sa croix, et nous allons y rester un certain temps. Alors, on monte 10, 11, 12 marches, ça va encore, 13, 14, 15, 16, 17, ça se ralentit sérieusement, et 18, on sent, 19, on sent qu'on va ça va, on va on être en panne, n'est-ce pas et Alors là, on commence à se décourager, et à se demander, mais enfin, qu'est-ce que Dieu attend pour m'aider Il m'a promis sa grâce, ça n'a pas l'air de venir souvent. Hein et non seulement ça ne va pas l'avenir souvent mais ça vient de moins en moins au début ça marchait encore mais maintenant je j'use mes forces et puis c'est plus c'est plus brillant du tout hein. j'étais généreux je ne suis plus généreux j'étais courageux je ne suis plus courageux voyez alors ça je, je et alors petit à petit vous en arrivez à l'immobilité la, la, euh, au moins apparente et la, et la grande crise de la vie spirituelle se joue peut-être à ce moment là le tournant entre ceux qui persévèrent et ceux qui ne persévèrent pas, c'est de petits drames qui a lieu lorsque on arrive à l'immobilité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, ce que dit Thérèse de l'enfant Jésus, qu'on ne va même pas franchir une marche. Alors, dans ces cas-là, ou bien on désespère et on abandonne la partie, c'est la grande tentation où le démon nous attend. J'y arriverai pas. J'ai espéré, j'ai cru. Euh, ça ne vient pas, euh, sa grâce ne vient pas, ou bien moi je ne suis pas si généreux que je pensais, je ne peux pas, c'est trop fort pour moi. Euh, bonsoir, euh, <rire> allez chercher quelqu'un d'autre, euh, bon. Alors à ce moment-là, Dieu répond, par la voix de Thérèse, par la voix de l'Évangile, la... il dit, écoute, tout ce que je te demande, c'est de lever ton petit pied. Même si tu ne franchis pas une marche, ça n'a pas d'importance. Alors, réponse. Alors, à quoi ça sert? Ben, ne t'inquiète pas, continue à lever ton petit pied, sans franchir une marche peut-être, et puis dans quelques temps, quand je trouverai que tu as suffisamment mariné comme ça dans, 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 dans l'acceptation de ton impuissance, je t'enverrai l'ascenseur. L'ascenseur, donc, l'intérêt de l'enfant Jésus. Ben. Alors, à ce moment-là, tu te retrouves en haut de l'escalier comme ça parce que tu sauras, c'est comme l'histoire des généons, hein, si tu commences, si je te laisse marcher l'escalier en t'aidant de ma grâce, marche par marche, quand tu arriveras en haut, tu croiras que c'est toi qui n'y qu'à monter l'escalier. Je ne veux pas. Je suis jaloux de ma gloire. Alors, je vais te laisser mariner au pied de l'escalier, euh, que ce soit la 17 e marche ou la première, ça revient au même tu vas lever ton petit pied, euh, comme ça, hein, et puis, euh, quand je trouverai que tu es à point... <rire> Que, que tu es mieux, que tu as suffisamment macéré, voyez, les macérations, c'est ça que ça veut dire, voyez, que, que tu t'es suffisamment assoupli à, à, à te décourager de toi-même et à garder confiance en moi, eh bien, euh, je t'emporterai dans mes bras, c'est-à-dire l'ascenseur divin, et alors là, tu reconnaîtras que c'est moi qui ai Alors, objection, eh bien, si c'est ça, D'accord, Seigneur, tout à fait d'accord, c'est un programme auquel je me rallie, <rire> puisque c'est le vôtre. Mais alors, dans ce cas, tant qu'à faire, parce que moi je suis un homme efficace, je trouve que c'est assez idiot de lever son de vie, bon, rien faire, alors je m'assieds de ce que dans l'ascenseur. Vous voyez moi, c'est mieux. Bon, et alors, c'est une autre tentation qui est une autre forme du désespoir, au fond, du découragement, mais qui repose sur, la question qu'on pose là est très profonde. Parce que ça consiste à dire à Dieu, mais enfin, à quoi ça sert Quelle différence est-ce qu'il y a entre quelqu'un qui s'assied au pied de l'escalier comme ça en disant, bon, eh ben ça va, j'attends, hein, puisque j'arrive à rien, puis quelqu'un qui lève son pied et qui franchit pas une marche hein. Vous croyez pas que c'est plus confortable quand même d'attendre l'ascenseur euh, Assis, ah, n'est-ce pas? Et à quoi ça sert, puisque vous me dites vous même que je ne franchirai pas une seule marche. Et alors ben, la réponse de Dieu, ça je voudrais, si vous pouviez retenir ça de toute la retraite hein, parce que ça, la réponse je vous dis que c'est la réponse de Dieu parce que je l'ai écoutée de la bouche de l'Église, de la bouche de Thérèse, de la bouche de l'Évangile, de la bouche de tous les saints et de saint Paul, que je vais amener tout de suite là en renfort, vous allez voir. Eh bien, la réponse de Dieu, c'est tout simplement parce que, à force de lever ton petit pied, sans, y ré... sans arriver à rien, je sens que tu vas m'attendrir. Voilà. Et que ton problème, c'est pas du tout de monter l'escalier, c'est d'obtenir que j'ai pitié de toi. Si tu t'assieds et que tu attends l'ascenseur, j'aurais pas pitié de toi parce que je te verrais pas malheureux de ne pas y arriver. Si tu gravis l'escalier, tu fais un effort et puis tu franchis les marches à la force du poignet, je n'aurais pas pitié de toi non plus, parce que je verrai que tu fais des efforts, mais en fait tu, 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 ils sont couronnés de succès, tu reçois ta récompense. Mais si tu lèves le pied indéfiniment parce que tu as confiance qu'un jour mon prince viendra, comme chantait Blanche-Neige, n'est-ce pas, un jour mon sauveur viendra, je sais que mon avocat est auprès de Dieu, comme disait Job, et que tu me montres par ce geste inefficace, apparemment stérile, mais que tu me montres que tu gardes confiance en moi, que tu gardes le désir et que tu gardes l'espoir que je vais venir te tirer de là, eh bien, mais mon cœur va être touché. Or, je vous dis que je vous amène saint en renfort tout de suite, il ne s'agit pas, dans la perfection chrétienne, il ne s'agit pas d'efforts ni de record, mais de Dieu qui s'attendent. Voilà notre, notre, vrai problème. Et pour obtenir que Dieu s'attendrisse, justement, il ne s'agit pas de faire gna 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 gna, je suis malheureux, ça va pas, ou de s'attendrir soi-même, sur soi-même, ni d'attendrir les autres sur soi-même. Il s'agit d'attendrir Dieu. Et Dieu, il se laisse pas tromper à la, à la, à la au, et à la fausse à la fausse monnaie. N'est-ce pas? Il faut être vraiment pauvre. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus pauvre et de plus authentiquement pauvre que quelqu'un qui essaie de tout son cœur de porter sa croix, généreusement et qui n'y arrive pas Vous voyez Alors, les, les, les non-pauvres, nous allons y revenir sur les non-pauvres, sur les riches, ce sont ceux qui, justement, euh, ou bien veulent bien porter leur croix, mais à condition d'y arriver, eh bien, ils ne sont pas pauvres. Ou bien, ils ne veulent pas porter leur croix puisque ça ne sert à rien. Et c les seuls vrais pauvres ce ne sont pas des gens qui se la coulent douce comme les quiétistes en attendant que ça vienne ce sont vraiment des gens qui essaient mais qui essaient pour montrer leur amour et non pas pour réussir ça c'est je reconnais que c'est calé en un sens, il hein. faut le faire comme on dit mais c'est calé à l'envers vous voyez c'est un peu un jeu de qui perd gagne il faut faire des efforts il faut épuiser ses forces. Il s'agit de se donner, en effet, d'épuiser ses forces, de faire tout, tout mais, mais pour rater tout. Non pas qu'on essaie de rater, on essaie bien de réussir, mais on sait, on est conscient, on comprend de mieux en mieux, et on accepte de plus en plus que bah, nos forces se dépensent pour rien, en, en pure perte. Et en réalité, ce pour rien et ce en pure perte, c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, parce que c'est justement le chant de notre amour. Vous pouvez me dire à quoi ça sert la liturgie À quoi ça sert Vous voyez à quoi ça sert Mais ça sert à rien. Et c'est pour ça que c'est beau. Et la musique, vous voyez, oui, ça sert à la musique. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à chanter, justement. À, 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 à extruber son cœur. Eh bien, euh, voyez... Quand on, on, quand, quand on joue, ce n'est pas pour obtenir un résultat, c'est pour, pour jouer. Quand on chante, ce n'est pas pour obtenir un résultat, c'est pour chanter. Eh bien, quand vous portez votre croix lamentablement, ce n'est pas pour obtenir un résultat, c'est pour chanter. C'est pour chanter votre amour. Et alors là, il y a une bataille entre Dieu et vous. Parce que pendant des années et des années, et je suis très très bien placé pour le savoir, hein, on dit qu'on porte sa croix pour chanter, et puis... Euh, va te promener, on, on, on porte sa croix comme on fait tout le reste pour obtenir des résultats. On veut que ça paye, Si ça ne paye pas, alors on est découragé, Vous voyez. Et c'est là que Dieu et le démon nous attendent, le démon pour nous décourager définitivement, nous suggérait d'abandonner la partie, et Dieu pour obtenir que enfin nous continuions, mais uniquement comme les apôtres après la nuit où ils avaient péché sans rien prendre, sur ta part. On n'espère plus prendre de poissons, c'est fini. fini. Bon, alors il y a des dans de dans, même dans, dans la recherche de la perfection, de la fidélité euh, monastique, de, de porter sa croix, il y, a, il y a un plafond. On a atteint un certain plafond. C'est comme ça pour tout le monde. Il y a un moment où tout le monde atteint son plafond. Il est plus ou moins élevé, puis après. Hein, il y a des gens qui vivent au cinquième, il y en a qui vivent au trente-septième, ça n'a aucune importance. De toute façon, il y a un plafond. Et tant qu'il y a un plafond, on ne trouve pas Dieu. Alors ce plafond, eh bien, une fois qu'on a vraiment accepté que nous ne puissions, nous, jamais le franchir, mais que pour autant, nous ne perdons pas l'espérance et la confiance, et que par conséquent, uniquement pour faire plaisir à Dieu et pour lui montrer justement qu'on ne perd pas confiance, on continue à lever son petit pied pour porter sa croix lamentablement, alors un jour vient où Dieu dit, cette fois, ce n'est plus de la fausse monnaie. Voilà. Et ça, ça peut être très long. Ça, je suis obligé de vous prévenir. Parce que on, pendant des années, on peut lever son petit pied en disant, je fais ça pour vous faire plaisir, je ça vous faire plaisir. On, oui, on le dit. Mais au fond, soi-même, il y a quelque chose qui n'a pas capitulé, qui n'a pas cédé. Et qui, je dirais qu'il ne s'est pas effondré dans, dans le cœur de Dieu, qui, qui, reste, qui reste dur. Et quand il a dit à ses apôtres, vous avez le cœur dur, c'est ça. Nous n'endurcissons pas notre cœur, nous, nous, nous l'offrons au contraire à l'attendrissement de l'amour de Dieu. Mais enfin, au départ, il est plutôt un peu dur. Alors, tant que c'est comme ça, Dieu résiste. Et c'est pas drôle. Bon. À ça, je reconnais que ça n'est pas drôle. On lève son petit pied, et ça vient pas. Bon. Et alors, il y a des moments où on s'impatiente. Ils m'ont dit, ben, euh, c'est tout le drame d'Israël Reprenez à traverser du désert, c'est exactement ça. Il nous avait dit qu'il nous donnerait à manger, vous aurez tout. Écoutez les psaumes, pas... vous aurez à manger en satiété, vous serez rassasiés, vous serez nourri, vous serez porté sur les genoux. Ouais, ben, on... <rire> ça n'a pas l'air d'être ça du tout. En réalité, j'arrive à rien. J'arrive à rien. Eh oui, tu n'arrives à rien parce que, justement, euh, tu n'es pas encore euh, assez pauvre, assez décanté, assez découragé découragé de toi mais en gardant confiance en Dieu pour attendrir le cœur de Dieu tu voudrais que Dieu te construise ta maison étage par étage c'est pas comme ça que ça se fera. et chaque, chacune de ces maisons que tu construis étage par étage Dieu les démolit un jour ou l'autre ou il permet au démon de les démolir et le jour où enfin tu auras compris qu'il faut continuer à Amener des, des, des matériaux sur le chantier, mais, mais sans, sans espérer construire ta maison, vérifier que tu, tu, que tu grandis comme la grenouille qui s'enfle pour devenir aussi grosse que le bœuf. Vous verrez ça dans les fables de la fontaine et qui se dit, est-ce que ça vient, ça vient. Eh bien, Justement, le jour où Dieu verra le, le vrai progrès, c'est le moment où Dieu voit que ça, tu y as vraiment renoncé. Alors, à ce moment-là, Dieu te donne tout d'un de... coup. Mais d'un coup, tu seras transporté et il t'arrivera des choses comme celles que j'ai racontées au début pour les enfants, dans lesquelles, en un sens, je maintiens qu'ils n'ont plus d'efforts à faire. Je suis, je suis plus qu'à plat ventre devant la souffrance de cette petite fille. Elle, mais je dis qu'en un sens, elle était au delà des combats, plus même que Thérèse de l'enfant Jésus à la fin de sa vie. Parce que Thérèse, Dieu lui a demandé presque plus en lui demandant de connaître toutes ces tentations de doute et de désespoir qui ont été beaucoup plus lourdes. Il n'y a pas, ce qui est impressionnant dans cet enfant, et qui est, qui est la rançon justement de la souffrance physique terrible que Dieu lui a demandé de porter, c'est cette absence cette, euh, de difficulté dans la joie. Aucune difficulté dans la joie. Eh bien ça, n'essayez surtout pas d'imiter. Hein. Méfiez-vous des imitations. Enfin, c'est vraiment un label euh, exclusif, euh, monopole divin, fabrication exclusivement trinitaire. Hein, ce n'est pas la peine, mais simplement, ce qu'il faut, c'est apprendre à demander. Apprendre à demander gentiment. Autour de notre couvent d'études, il y avait des mendiants, justement. Et, et ils avaient, en somme, les, les mendiants, ce qu'on appelle en Europe des, des clochards, ce sont des gens qui ne travaillant pas, pour quelque raison que ce soit, ont en somme à résoudre, au point de vue social, le même problème que nous, au point de vue spirituel. A savoir que, puisqu'ils ne gagnent pas leur vie, il faut qu'ils attendrissent ceux qui la gagnent. C'est leur problème. Comment faire pour que ce soit, cette, pour eux non plus, ce n'est pas une question d'effort ni de record, mais euh, des gens qui s'attendrissent. Et dans le cas, c'était les pères, n'est-ce pas Et alors, un de nos pères nous disait, c'était justement le frère du père Marie-Dominique Philippe, que vous connaissez, et il nous disait, enfin, c'est extraordinaire. Il nous raconte de ces histoires, pour nous attendrir, mais de ces histoires extraordinaires. Enfin, vraiment, ils ont eu tous les malheurs, ils ont eu toutes les vertus, ils sont ils sont, ils sont des saints, c'est merveilleux. Ce, ce qui nous... Alors, ça ne nous attendrit pas du tout, parce que c'est pas vrai. Hein et s'il nous disait, je suis alcoolique, je, je, suis, je, je suis lamentable, je, 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 je n'ai plus le courage de gagner ma vie, je suis, je suis découragé. Alors ça, ça nous attendrait. Parce que ce serait vrai. Oui. Eh bien, vis-à-vis -vis de Dieu, au fond, dans notre prière, pendant longtemps, nous lui racontons aussi belles histoires comme quoi nous l'aimons, comme quoi nous avons confiance en lui, comme quoi nous croyons en lui. Et c'est un peu vrai, si vous voulez. Et c'est beaucoup moins vrai qu'on croit. Et alors ça n'attendrit pas beaucoup. Vous voyez C'est ça qui est embêtant. Je dis pas que ça lui déplaît, Dis mon Dieu, je vous aime. Bon. Évidemment, on, on, puisqu'on est sur la question de l'ascenseur, quand on dit à Dieu qu'on l'aime, quand on lui donne ce, les forces, les, les belles forces qu'on a, bah on renvoie l'ascenseur. cest c'est une expression française pour dire, on, on lui rend ce qu'il nous a donné, mais on lui donne rien. Ça l'intéresse pas tellement, vous savez, ces belles choses qu'on voudrait lui donner. Parce que c'est pas que c'est pas beau, bon, mais ça il peut, il peut les fabriquer comme il veut. Le, le jour où il voudra nous donner un désir du martyr, mais alors à, 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 mais, mais en cinq minutes, ça peut être fait, on peut sortir de là à avoir envie d'aller euh, se précipiter en Chine où, où vous voudrez, pour ce, comme Thérèse Davila, à cinq ans, avait envie d'aller euh, justement du côté de l'Espagne où il y avait des persécutions pour, pour recevoir le martyr. Mais ça, Dieu peut faire ça quand il veut. Ça, 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 ça pose pas de problème pour Dieu, ça. Ça, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est que justement, on apprenne à lui dire au contraire, « Mon Dieu, je vous aime pas. Mon Dieu, je crois pas. Mon Dieu, j'espère pas. Je ne sais pas ce que c'est que de prier. Je n'ai même pas commencé à faire des efforts un peu sérieusement. je, je, je suis, je, je découvre de plus en plus à quel point j'étais dans l'illusion sur moi-même. Ou si j'étais pas dans l'illusion, eh bien j'aurais voulu être dans l'illusion. Bah Au fond, c'est ça les gens qui sont mécontents d'eux-mêmes. Ils sont pas dans l'illusion, ils voient bien que ça va pas. Mais ils voudraient que ça marche Ils consentent pas. Ils ne consentent pas à faire ce que j'appelle... Ce que j'appelle apprendre à demander gentiment, ça n'a l'air de rien. Mais demander gentiment, c'est tout simplement demander en acceptant que celui à qui on demande puisse parfaitement refuser. Et tant qu'on n'accepte pas vraiment, et au fond du cœur, que celui à qui on demande refuse, eh bien je dis qu'on ne demande pas. On réclame. C'est pas du tout la même chose. C'est... Apparemment, c'est les mêmes paroles, mais c'est pas du tout la même musique. Vous comprenez Les modes majeurs et mineurs, vous connaissez peut-être ces choses, n'est-ce pas Eh bien, la musique de la réclamation, c'est pas du tout la musique de la demande. Et il y a quelque chose qui est encore pire que la musique de la réclamation. C'est la musique de la réclamation qui se déguise en demande. Vous avez de ces gens qui se présentent, mais <rire> ce sera comme vous voudrez, et vous n'avez pas intérêt... <rire> Euh, ce sera tout à fait, mais s'il vous, si vous plaît, voulez-vous bien, je vous en prie, ben vous n'avez pas intérêt à le refuser, hein, parce que alors ah. là ça change. <rire> et c'est ce que nous essayons de faire, souvent. Nous, nous disons que nous demandons, et en fait, nous réclamons. Et alors, quand nous voyons que Dieu refuse, alors là, nous contestons, comme on dit aujourd'hui en France, encore un mot bien à la mode, où nous murmurons le mot traditionnel, biblique, et qui constitue, je vous répète, une faute, beaucoup plus euh, dangereuses, en tout cas, je ne dis pas plus grave, mais plus dangereuses que toutes celles qui nous font de la peine. Parce que justement, celles qui nous font de la peine nous humilient et nous rabaissent à nos propres yeux. Tandis que quand nous murmurons, c'est Dieu que nous rabaissons à nos propres yeux. Alors, je prends un petit exemple très bête, pour vous montrer ce que je veux dire, et comme c'est simple. Mais comment ces choses simples, justement, ont du mal à entrer en nous. Voilà l'enfant, qu'en France on appelle souvent Toto, n'est-ce pas, et qui demande la salière à sa mère. Bien. Et alors comme Toto est très instruit, il dit à sa mère, donne-moi la salière. Et sa mère lui dit Tu ne pourrais pas prendre un autre ton pour me demander la salière. Non. Je n'ai pas besoin de prendre un autre ton pour te demander la salière, parce que tu m'as mis au monde, moi j'ai rien demandé, hein. Bon. Alors, tu dois me nourrir. C'est ton devoir de mère. Alors donne-moi la salière. Alors qu'est-ce que répond la mère si elle est... Euh, le, le, en, en, je, en France, je ne veux pas avoir l'air de caricaturer, mais enfin la plupart des mères devront, acceptent ce raisonnement et capitulent. Mais si c'est une vraie mère qui, qui ne capitule pas comme ça, elle lui dit, c'est vrai, je te dois la salière. Mais je te dois aussi quelque chose de bien plus important que la salière, c'est d'apprendre à dialoguer avec amour et avec gentillesse avec ta mère. Par conséquent, à cause de ça, pour t'apprendre le plus important et pour te donner le plus précieux, quand tu me demanderas gentiment la salière, en acceptant que je ne te la donne pas, sans faire une scène, et que tu me dises vraiment, si tu veux bien, maman, s'il te plaît, me donner la salière, quand euh, tu feras ça, eh bien je te la donnerai. Alors Toto dit, bon, ça va, je si tu veux bien, maman, je veux bien donner la salière. Bon. Non, c'est pas ça. M mieux que ça. Le, 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 le ton n'y est pas, c'est pas tout à fait le dièse ou le si bémol, vous voyez ça. ça. Alors, quand il s'agit des choses de la vie humaine, ça peut durer une heure ou deux. Eux, Quand ils achinent à enfant coriace, je, je vois ça parce que j ai, j ai, je connais quand même un certain nombre de ménages et un certain nombre de parents et c'est une des choses que je leur ai le plus férocement demandé de ne pas capituler sur ces choses-là d'être extrêmement large et bienveillant pour toutes les faiblesses. Ça, ah, de ce côté-là, euh... mais la première chose que j'essaie d'apprendre à l'enfant, d'abord, c'est la question du mensonge, pas mentir, et puis la question d'apprendre à ne pas exiger. Et alors, ça peut durer des semaines, et ça peut durer des mois, et ça peut durer des années avant qu'un enfant comprenne ça et qu'il accepte en somme qu'on lui refuse ce qu'il demande. Eh bien, avec Dieu, c'est immanquable, ça dure des années. Il faut pas s'y tromper. Et c'est pour ça que Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons. C'est parce que nous ne le demandons pas gentiment. Et il ne faut pas euh, se décourager si on constate qu'on euh, n'arrive pas à demander gentiment. Euh, ce qui aurait de plus dangereux dans ce que je viens de vous dire, ce serait que vous, vous imaginiez que vous allez prendre la résolution. Maintenant, ça y est, je vais demander gentiment. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tout de suite pas plus que je ne peux pas, je ne suis pas encore arrivé, demander avec cette cette délicatesse, cette pauvreté des enfants qui entrent dans le royaume des cieux parce que, justement, ils sont devenus des enfants. C'est ça que ça, ça veut dire de la part du Christ. Alors, il faut accepter, justement, que, ne demandant pas encore gentiment, eh bien, vous ne receviez pas tout de suite ce que vous demandez. Il faut accepter que ça dure longtemps. Et si vous avez l'impression que Dieu vous donne beaucoup de choses en ce moment, alors, vous avez peut-être intérêt à penser que vous êtes dans la phase encore antérieure à celle-là, celle où on grimpe l'escalier avec une totale facilité, parce que Dieu voit bien qu'on ne supporterait pas le découragement. Alors, bon, il, il, il nous permet euh, d'avoir l'impression que ça marche. Mais, si vous entrez dans cette phase où on est tenté de se décourager, parce qu'on se dit, ben non, ça ne marche pas, ça ne marche décidément pas, et j'ai beau demander à Dieu... Comme saint Paul, ôte-moi cette tentation. Eh bien, Dieu répond, ma grâce te suffit. Ce qui ne répond pas du tout à ce qu'on espérait, parce qu'enfin, il nous a promis de nous délivrer, il ne nous délivre pas. Délivre-moi de cette impuissance qui fait que je traîne ma croix lamentablement au lieu de la porter glorieusement, enfin, le, convenablement. Enfin, hein, Délivre-moi, et il répond, ma grâce te suffit. Alors, pourquoi il répond, ma grâce te suffit Eh bien, je vous répète, parce que le ton n'y est pas encore. Et qu'il faut accepter que ça prenne peut-être encore des années avant que passe l'ascenseur. Qu'est-ce que vous voulez Et je termine cette instruction sur cette image des juifs au mur des lamentations. Alors, la prière, pour moi c'est un peu la, 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 la plus belle image de la prière. Ce sont ces, ces, ces hommes qui s'appuient sur le, le mur des lamentations et qui gémissent et qui attendent. La, la, la prière des prisonniers. Je, je me rappelle avoir entendu un négro spirituel qui s'appelle Heaven en anglais, ça veut dire le ciel et c'est un négro spirituel chanté par des prisonniers et qui, qui regardent le ciel et, ben, à force de, de regarder le ciel en, en ayant de plus en plus conscience qu'il n'y a, a pas d'escalier, effectivement il n'y a pas de chemin il n'y a, a pas de chemin pour y arriver et cependant il ne faut pas désespérer, Eh bien ça vient et je termine sur une petite parabole qui m'a été fournie par un monsieur qui travaille dans les pétroles, figurez-vous. Ce qui veut dire que ma foi, quelquefois, même en Occident, même dans l'industrie, et dans ces choses assez, assez abominables qui font qu'on on, on a beaucoup de mal à, à penser à Dieu, eh bien on trouve des choses merveilleuses. Quand cet homme m'a passé ses notes en me disant voilà, euh, vous verrez un peu l'état de mon âme à travers ça, et quand j'ai lu ça, j'ai été ébloui. Et c'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Il dit ceci, je, je cite de mémoire à peu près. Moi, il dit, la porte qui ouvre sur le royaume, sur la vie éternelle, est là. Vous voyez, wow, cette porte-là pareil. Ça fait vingt ans qu'elle est là. Et ça fait vingt ans que je me précipite dessus de toutes mes forces pour l'enfoncer. Bam hein, et, boum, mes et je sais très bien, que je, je l'ouvrirai pas, mais c'est plus fort que moi. Je, je veux entrer dans le royaume. Et, et c'est un homme qui est possédé par le désir de Dieu. Vous savez, comme je voudrais que tous les religieux et religieuses le soient. Hein, et c'est un père de famille. Et, il, dire, il est dans les affaires, enfin, euh, à sa place, modeste, mais enfin, il est tout de même dans, dans l'engrenage de cette civilisation qui ne mène pas à Dieu, moins qu'on puisse dire. Eh bien, il dit donc, je, je, je fonce, c'est plus fort que moi. Ça fait des années que je fonce. Alors, à force, à force de foncer sans ouvrir la porte, et en sachant très bien que je ne l'ouvrirai pas, eh bien, je me fatigue. Et alors, je ne fonce plus. Mais je pousse. Je pousse, et puis je m'appuie dessus. Vous voyez, le mur des lamentations. Je m'appuie dessus, pour me reposer, en demandant à Dieu d'avoir pitié de moi, mais je pousse quand même encore un peu. Et puis de temps en temps, je m'effondre. Je m'effondre au pied de la porte en question. Et, mais je pousse quand même encore un peu. Et ça va durer encore, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que j'arrive à accepter de vivre vraiment ce que je sais depuis longtemps, mais que je n'arrive pas à accepter vraiment cette vérité extraordinaire, et n'en riez pas trop parce que c'est poignant au fond, à savoir que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Et de pousser pour l'ouvrir, mais elle s'ouvre comme ça. Alors, tant qu'il pousse, ben justement, il l'empêche de, de souffrir. Je sais que Dieu est par derrière, qui de son côté pousse, mais avec sa douceur, comme un murmure doux et léger, pour, pour ouvrir la porte. Il suffit d'un souffle pour qu'elle s'ouvre, mais il faudrait que je cesse de pousser pour, pour, pour l'ouvrir dans le mauvais sens. Et je cesse pas, c'est plus fort que moi. Alors, évidemment, ça s'ouvre pas. C'est encore la parabole de la hein, vous voyez c'est que nos, nos efforts mêmes ont, ont quelque chose d'âpre, de, de violent, de, de revendicateur qui, qui pousse la porte dans le mauvais sens. Et tant que ça ne sera pas entièrement fondu, et bien nous empêchons Dieu d'ouvrir la porte et de nous prendre dans ses bras et de nous emporter dans son amour. Mais sachez que quels que soient vos désirs, Dieu a un désir infiniment plus grand que vous de vous prendre dans ses bras et de vous emmener dans l'ascenseur infiniment plus grand. Selon ce désir, il n'a qu'un défaut par rapport au vôtre, c'est qu'il est patient. Alors il a le temps, il a même l'éternité, alors évidemment. Alors il attend que vous ne poussiez plus, <rire> n'est-ce pas Et que vous restiez à gémir, mais attention il ne s'agit pas de se retourner de l'autre côté pour regarder d'autres portes qui seraient peut-être plus intéressantes, ou pour dire, bon, ben, ça va, elle s'ouvrira pas. Il ne s'agit pas de lui tourner le dos à la porte, non, il s'agit de lui laisser la place de s'ouvrir et de la regarder en gémissant et en apprenant tout simplement à dire avec l'Église, mais il faut des années pour ça, Seigneur, aie pitié, riez et